0: La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Bois, Guillermo López y Marta Meneu. Hola, personas paellísticas. Parecía mentira, parecía que este día nunca iba a llegar, pero estamos ante la última paella rusa previa a las elecciones del 28 de mayo. Sí. Por
1: fin. Por fin.
0: Esta, o sea, esta campaña pre-campaña ha durado... 800 millones de años. Tengo que a Guillermo López. Hola, Guillermo. ¿Cómo Hola, estás? Hola,
1: Pues bueno, primero te diré que por haber durado 200 millones de años más, pero aún así no creo que hubiéramos hablado mucho en la paella rusa de la campaña, porque las semanas anteriores nos hemos apañado para esquivar y, esa el, pregunta. Como que lo intentábamos, sí, sí, pero, pero no la funcionaba. vida nos lleva por no otros funciona, caminos. No y luego estoy muy contento porque por fin he encontrado mi sitio. Estoy en mi sitio. Este sí que es mi sitio.
0: En la silla. Es que Andrés y Guillermo tienen una pelea a muerte a Navaja que no se ve... O sea, intentamos mantenerla oculta a los paellers por, por eso hablamos de todas las semanas para empezar el programa no, esto como, yo... gancho, como gancho pero yo creo que esto nunca se había dicho en antena yo creo que no Toda... empezamos todas las semanas así Lucía yo
1: creo que no <ríe> empezamos todas las semanas diciendo no tengo mi sitio o sí que lo tengo y tú esto explicas si lo tengo o no y la, y la pelea a muerte esto no lo hablamos Andrés... siempre
0: fuera de micros
1: y luego antes se me pone paternalista eh, pues bueno no, espero, espero que no porque entonces yo parezco una especie de loco aquí dándolo por supuesto Ay,
0: ahora tengo que revisar revisarme programas no tengo <ríe> nada que... claro esto bueno pero ¿por qué Guillermo ha conseguido conquistar su sitio? porque de nuevo Andrés Beispaloc tiene unos amigos más guays que nosotros con
1: los que estar. Con sus amigos
0: esa, tiene sus bolos especiales y se ha ido a un bolos no especiales. Tengo
1: amigos más guays que vosotras dos, por eso estoy aquí. Ay, gracias. Por eso porque gracias. tengo también mi sitio. Mi sitio.
0: Y ya, ya nadie te lo va a quitar. Eso es nadie. a menos este programa.
1: Nadie. Imagina, porque estamos solo tú y yo y tú estás en el lugar de la conductora del programa. Y a menos okay. que eso. Bueno, si me lo quieres quitar, yo te no, lo cedo. No, 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 te lo no. no cedo, ningún, todo interés, todo. ningún interés.
0: Bueno, Marta Meneu no está aquí ocupando ningún sitio porque está a través de las ondas mágicas, como de costumbre. Hola Marta, ¿qué tal?
2: Efectivamente, hola.
0: ¿A ti cómo de larga se te está haciendo esta pre-campaña, campaña electoral?
2: Buah, a mí muchísimo. O sea, yo pero yo ya he llegado al estado de el, campaña, ¿qué campaña? sabes O sea, o sea negación. Tengo, sí, sí, negación, evitación, evitación más que negación. De, bueno, yo estoy haciendo mis cosas, estoy en final de curso, yo voy haciendo mis cosas.
0: Muy bien, así para intentar sobrevivir. Pero, pero que disimules
1: Marta, todos sabemos que al final, bueno, no sé, pero probablemente votes.
0: Sí, de hecho, ya lo hice que bajaré. De hecho, me
1: voy
2: claro. mañana a Valencia a votar presencialmente. O sea,
1: donde se ha visto mayor decisión. implicación política que la tuya. ¿Que coger un tren? Claro, con toda la lluvia tren, y desde un lugar eso, catalán. Ese claro. en
0: Renfe
1: para votar. Okay. O sea, eso, o
0: sea, mayor sacrificio por la democracia. Si no es muy tu
1: grado de politización es altísimo. Altísimo. Sí, altísimo. sí, sí. <ríe>
0: Tenemos en control técnico a Raúl Calvo, no sabemos si la campaña se le está haciendo muy larga o muy corta, pero bueno, suponemos que larguísima como, como a todos. Y lo mejor es que en realidad aún nos quedan muchísimos meses después porque claro, vendrá
1: claro. La, la otra. Claro, claro, tú dices, bueno, y luego la otra, porque luego, o sea, ya por reírnos sobre todo, luego en junio de 2024 vienen las europeas. Ay, no. No, no podemos afrontar ya eso. De vamos, vamos de lo más pequeño a lo más grande. Ahora lo más pequeño, municipales autonómicas. Lástima que Chimo Puz no haya hecho un mini retraso, como el mini aledanto de, de la vez anterior, para vale. que fueran primero municipales, luego, o sea, luego en septiembre, por ejemplo, exacto, autonómicas. Exacto, luego generales y luego europeas. Hay que ver. En junio. Con todo el entusiasmo político que tenemos ahora, tu ibas gente dentro de un año y las europeas. Además,
0: las elecciones europeas son algo que entusiasma bastante en general. ¿Vamos sí, a sí. <ríe> ¿Tengo, <ríe> Tengo una
1: pregunta, Marta. Suponiendo que cuando sean las elecciones europeas, ahora más o menos dentro de un año, estés en un misterioso lugar catalán, ¿cogerás un tren para venir a votar?
2: Es que yo, te, yo iba a decir que mi única. Yo solo he votado una vez en mi vida, en 2019.
1: Ah, tienes mono, El, claro.
2: Mi única experiencia en las europeas fue europeas más otra cosa. O sea, nunca he votado en unas europeas solas. Es que, ver, yo lo pienso, no por mí, ¿eh? porque yo estoy súper motivada y yo iría a votar hasta el fin del mundo. Pero me pregunto, ¿la gente se toma la
1: molestia de ir a votar cuando solo son las europeas? No, a a no. las participaciones las europeas, las, las, las últimas veces que no coincidieron con municipales, que fueron en 2014, las de Pablo, las europeas de Pablo. Las, de Pablo. las europeas de Pablo, creo que la participación fue del 49% o por ahí. O sea por debajo del 50%. Para que te hagas una idea que la, la participación en las generales es casi eh, pues por encima del 70% normalmente.
0: Pero creo que yo leí hace tiempo algún estudio que decía que, uh -huh. que es como que se estaba un poco ganando más interés eh, pero no sé si es de hace unos años. Me, me sonaba un poco como que había unas elecciones que parecía que había un poquito más de interés por la Unión Europea. Europeas. Sí. Eh, pero no sé si era la época de crisis terrible, la Unión Europea nos está jodiendo vivos sí. y entonces hay un poco de pero más implicación yo, por ello.
1: Yo creo que aun, aunque hubiera ese, 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 la Unión Europea nos está jodiendo vivos, el resultado fue el de siempre la desidia. Yo, yo sí. es que quiero recordar, a ver, cuando subió mucho, fue en 2019, pero claro, porque en 2019 coincidían con las municipales, entonces la gente ya que iba a votar al alcalde o al claro, candidato, no pues vota a, a quien sea, ¿no? Pero, pero yo creo que en el 19 fue muy baja. De hecho, como tenemos magia, vamos a... Datos. Exacto, voy datos. a, a darles dar un dato, voy a soltaros un dato. Un dato. Estar este... buscando
0: datos. Sí, a ver, sí, mía, pero vengo aquí en directo.
1: Con la
2: promesa de, de Pedro Sánchez del Interrail, seguro que aumenta Cierto. muchísimo la, la, la participación en las europeas.
0: Porque además así estamos como más conectados, ¿verdad?, con el continente, mucho más conectados. Claro. Es que ahora mismo, no te, o sea, ¿cuántos eurodiputados puedo decir? ¿Tres? ¿Tres eurodiputados? No, no tengo ni idea. No, no lo sé. ¿Cómo, cómo? ¿Que ¿Cuántos eurodiputados te puedo decir? Es que no te puedo decir ah. así, te... sin, mirar, sin mirarlo para comprobarlo.
1: ¿González por ser eurodiputado aún? No, no lo sé. Yo creo que sí. Pues tú, González. Sí, pues... <risa> Inmaculada Rodríguez Piñeiro que me acuerdo ya porque sus iniciales son IRPF Sí, pero IRPF ¿verdad? sigue siendo eurodiputada sí, sí, pero te, sí.
0: ya era eurodiputada hace 10 años bueno pero ¿Qué, es está, que, ¿qué
1: está pasando? por algún motivo cobrar 16.000 euros al mes más dietas más todo bueno el Parlamento Europeo yo no he estado ¿eh? pero me han contado yo sí acuérdate yo ah, bueno, sí que tomar, claro conmigo, claro cuéntamelo tú a mí cuéntamelo tú a mí Qué invitada ya una sabes una es más el profesor de universidad pero claro Lucía también es profesor de universidad no, entonces me, pero... me la ha devuelto <ríe> hablar lo que no tengo ni idea y como si supiera pero ahora Lucía no, 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 <risa> solo
0: quería presumir de que ya, había estado en el Parlamento Europeo
1: Y ha estado, pues bueno, pues cuéntanoslo tú, Lucía Yo qué te voy a contar si yo pues soy Un lugar gris, de... gris, un lugar gris, lleno de gente gris Pero ¿y debajo? ¿No has visto debajo del Parlamento Europeo? ¿Cómo debajo? En los sótanos del Parlamento Europeo hay una especie de centro comercial solo para los diputados, con gimnasio, con piscina con todo tipo de chollos gratis para ellos
0: Pero es como si te vas pues, a un piso en Valterna que tienen un espacio de gimnasio, ¿no?
1: Bueno, pero, pero es gratis. Ya, eso sí. Eso ¿Y además sí. te 16.000 euros al mes?
0: Ya, eso está, eso está bastante bien. A ver. Eso está bastante bien.
1: Igual es que como, como no he estado, lo tengo más notificado. Claro. ¿sabes? Claro, que es,
0: efecti claro, efectivamente. Ha estado ahí tocando calle, tocando a esos burócratas, grises burócratas, cosa
1: fantástica. Por fin lo he conseguido, y os puedo decir que la participación en 2015, 2014, que fueron las elecciones de Pablo, fue entre un 43,81%. ¿Qué os parece? Bueno es que el entusiasmo no. por la Unión Europea está...
0: Entonces, vamos, ilusión.
1: Y yo, ilusión. yo hago una pregunta, las dos una pregunta. ¿Cuál sea nuestro entusiasmo por estas elecciones si hemos logrado, para no hablar un rato de estas elecciones, hablar de las elecciones europeas? O sea, ¿A dónde estamos llegando? ¿Hasta dónde vamos a parar?
0: Y es increíble porque hay muchísimos mensajes de wow, unas elecciones decisivas, elecciones que se están jugando en realidad en clave nacional, empatado, pero lo que hablamos... Las elecciones más sí.
1: importantes de los últimos 40 años. Efect yo, yo, por
0: Efectivamente. Ahí. Y aún así... No, 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 aquí estamos, ¿eh? Todos los amigos dicen que
1: todo está en un puño. O sea, claro. todo está en un puño. Dentro de que todo está en un puño, lo más importante es lo que pase aquí, en la Comunidad Valenciana, Exacto. donde también está en un puño. Y que además nosotros somos los directamente afectados por lo que pasa aquí porque vivimos aquí. ¿Y tenemos la sensación de que todo está en un puño? Pues pues no. 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 Ya, qué pena, ¿eh? ¿Por qué?
2: Yo lo que iba a decir es que a mí me da la sensación, vista esta última semana de campaña, que, que la paella rusa como que ha sentado un poco precedente, porque... <risa> No es la
1: primera a todo vez. El mundo
2: ya hablando de temas que no tienen nada que ver
1: con las elecciones. Efectivamente. Porque... Marcando la perdiz. Una vez más hemos marcado. Tiene toda razón Marta. Una vez más lo hemos vuelto a hacer.
0: Pero yo creo que eso, esos equipos de políticos estaban intentando hablar de estas elecciones y como no, no eran capaces han dicho: estos chiquitos del Sigamos podcast se tienen. Claro, vamos escuchas? a sacar temas. Y es verdad porque están saliendo temas eh, muy pertinentes para unas elecciones autonómicas como ETA,
1: por ejemplo. <ríe> ah, muy bien, muy bien. Es muy típico. En
0: 2023, que claro, si me dijeras que son unas generales que se está debatiendo sobre política antiterrorista...
1: Pero vamos a ver, vosotras cuando vais a votar, ¿estáis dispuestas a someteros al chantaje de los violentos o no?
0: Cuando voy a votar al, a alcalde, al, al de alcalde, paterna, alcalde de
1: paterna, <ríe> alcalde
0: de paterna? Sí. Eh, pues me lo tendría que plantear.
1: Me lo tendría que plantear, pues efectivamente. ¿Cuándo iría siendo hora de que dejáis de hacer los los terroristas y empezáis a plantear los Z? Sean cosa. esos terroristas los que, pues que sea. sean. Es que es se se increíble, para
0: unas municipales, o sea, ¿qué más dará?
1: Pero parece que les funcionaba, ¿no? Porque han estado una semana dando el coñazo con eso. Luego ya la cosa se ha remitido un poco, pero.
0: Pero funciona como desde el M lugar, ¿no?
1: Claro, funciona ahí, funciona en Madrid, fuera de Madrid, no funciona, pero es que eso da
0: igual. Ya. Claro, no claro, importa claro. lo que pase aquí. Pero eso porque es, como es porque.
2: Es fuerte aún así porque, o sea, al final se ha hablado de eso porque eh, salió que eh, había en las listas de Bildu había eh, personas con eh, pues, con delitos o con antecedentes y tal. Entonces, como yo entiendo que si sale eso, pues se ve en las, como en las autonómicas donde se presenta Bildu, ¿no? No que Ayuso empiece a hablar de eso, es que me parece como súper absurdo.
1: No, pero no es absurdo. Es, es, es un síntoma de... En principio, cuando han hecho eso en el PP, lo hacen muchas veces, en principio suele ser síntoma de que no les va muy bien la campaña que tenían planteada y que ven eso como una oportunidad, porque eso polariza a su electorado, les... Y les, les moviliza el voto. Y como aquí no se mueven ni Dios al voto, como estamos viendo, después de semanas y semanas de elecciones decisivas, 40 años, eh, todo en un puño, etcétera, pues han pensado, pues con eso igual se moviliza. Pero el problema es que se moviliza el público más politizado eh, ideológicamente el PP por estas cosas que suele coincidir, por algún motivo misterioso, con el más ultra. Y claro, el más ultra ya no está en el PP. está eh, Salvo en Madrid, claro. está en, en Vox. Entonces, claro, ¿qué ha pasado aquí? Que Díaz Ayuso tiraba, tiraba, tiraba para seguir tensionando porque a ella le conviene. Esta a, o yo. Pero a Feijó, que al principio le convenía, porque Feijó en realidad tampoco tenía mucha campaña que hacer, porque Feijó había vendido pues eh, el, el holocausto eh, económico que iba a suceder con Sánchez y, pues, ahora no ha pasado y luego Sánchez pues, tiene ciertos exitillos que puede, puede, sacar, puede sacar en la manga, cada semana cada día anuncia un nuevo chollo regresivo para alguien, y solo le quedaba la, la del sí el sí que bueno, es poco, pero le quedaba eso para hablar, pero no era mucho para una campaña municipal y autonómica. Y esto pues él lo vio como una oportunidad, pero luego de repente vio que para generar una oportunidad es para su querida amiga y máxima rival interna del PP, Díaz Ayuso. ¿Cuál es el sueño de Díaz Ayuso? Sacar mayoría absoluta, y que el PP no recupere una sola comunidad autónoma. Eso sería maravilloso para ella. Porque entonces quedaría en evidencia que Fijo no es el líder que necesita Y ella sí. Ella sí, ella en sí. cambio. Entonces, eh, el PP ahí ha empezado pues, eh, siguiendo esa estela para movil intentar movilizar su electorado. Yo creo también, porque no, lo de no deben tener tan buenas cifras como dicen en algunas encuestas. Es decir, en realidad, las encuestas todas dicen que todo está en un puño. Sí, empate, pero, empate técnico. Pero, y... pero de de lo que hay de lo que hay, la única comunidad autónoma que... Eh, probablemente consiga el PP es La Rioja, que a ver, como yo con todo el respeto para los riojanos, si eso es todo lo que consiguen, pues lo es para tirar cohetes. Oye,
0: hay unos TikToks de una pareja estadounidenses que se han ido a vivir a Logroño y que están viviendo su mejor vida, de verdad, felices, felices de, podemos pasear, hay muy buen vino, puedes salir a hacer cosas con amigos por la calle, están... van a
1: poner de moda, va a ser trendy. Es que sí, trendy que sí, Están Logroño. gentrificando Logroño, de verdad, buscadlo, vídeo en Logroño. Se come súper bien. bien ahí. ¿Sí? Sobre todo si es estadounidense, claro. Que en cualquier sitio se come súper bien. Y que pues pasear. pues pasear. Imagínate. Como locura. Pues lo locura. <ríe> el Entonces, ¿qué hacen? Salen del coche y dan un pase, ponen un pie en el suelo. Y graban como... un vídeo emocionado. <ríe> claro, sí, claro. Sí. De que no les atropellen. sí, sí. sí. Ay, ah, no, que que, que pensaba, pensaba
0: que ibas a. Pensaba que ibas a. No, no, estabas. <ríe> y yo como has dicho, la Rioja, pensaba que ibas a acabar. El no, pues. no, yo puedo,
1: puedo acabar. Yo he estado muchas veces en Logroño porque mis primos eh, estuvieron ahí muchos años. Es que se ha quedado Lucía callada. Y yo pensaba, Lucía va a tratar tu tema, porque yo entiendo que el tema de la Rioja, pues no, no es. Nuestro no, no, tema, claro, <ríe> nuestro, nuestro, tu, tu, tu podcast político valenciano de referencia.
0: Sobre la Rioja. No, no, como estabas comentando que parece que las únicas donde sí que puede recuperar el PP sí. es la Rioja.
1: Pues que, que es el único sitio en que parece las encuestas sí que dicen que el bebé probablemente pues lo tenga lo tenga hecho, pero en el resto de los sitios y en las grandes ciudades en ninguna eh, parece que sea seguro el, el cambio del electorado. Si, lo normal en estos casos es que en algunos sitios sí y en otros no. Pero claro, o está sea, tan, tan ajustado todo que como les vengan mal dadas igual se encuentran con una situación en la que todo esté igual. Entonces claro, en ese contexto llega lo de ETA y lo de ETA también la sensación que me da es que lo sacan porque no, o sea, un poco a la desesperada. Porque es verdad, pues lo que decía Marta, que a ver, por favor, lo de lo de Bildu, que está, eh, que lo de Bildu es una cagada de Bildu enorme, sí. que es repugnante, bla, 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 vale. Como lo del racismo de Vinicius, bla, 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 luego hablaremos. Ahora, claro. sí. pero bla, bla, esto es una cosa que no que al que de las personas que bla, que que bla, que van a votar porque es que bla, que bla,
0: bla, 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 que bla, 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 quitamos bla, bla,
1: Y es eso, pero, pero sobre todo, que es que, que esto no es como... O sea, que esto no es como cuando ETA estaba actuando y sí, mataba no. gente, que ETA desapareció hace 12 años, que es mucho tiempo 12 años, o sea que... y que desde entonces no ha vuelto a haber ningún tipo de, de atentado violento ni, ni... es decir, que es, que es un... Problema que yo creo que afortunadamente ya se ha superado por parte de la sociedad española, menos es. por parte de ciertos señores, muchos en Madrid, gente sobre todo de más edad, porque la gente joven, lo meta, pues no es que está, pues como. 12 años. Les da lo mismo, pero es que, que ellos ya no, no han vivido pues, lo que era ETA en los años 80, que ETA en los años 80 es verdad, que era una presencia constante, pero porque prácticamente todas las semanas mataba a alguien uh -huh. y cometía atentados terribles, entonces era una cosa muy dura, pero es que ahora, no, o sea, desde. Cuando, cuando ETA desapareció llevaba ya 10 años que estaba en absoluta decadencia en ese aspecto afortunadamente entonces ya no era un problema tan presente, tan omnipresente en la sociedad española y luego hubo otra cosa que es culpa del PP que en 2004 el PP al jugu juguetear con la autoridad de los atentados del 11M en los atentados del 11M con que es ETA con que ETA puede hacerlo, con qué ETA tal también, pues eh, digamos que le quitó mucha fuerza a su pretendida lucha contra el terrorismo de ETA implacable como un valor del partido. Es decir, probablemente en el partido se sigan creyendo que cuando hablan de ETA y están denunciando a ETA, lo hacen de corazón. Pero a ver, yo me lo creo la gente del PP vasco, pero la gente del PP de Madrid, pues no me lo creo.
0: Si hay familiares de víctimas de ETA diciendo en plan, señora,
1: por favor, suélteme el brazo, no. deje de usar a mi padre muerto para es esto... Que... Que también es que tío, es normal, ¿no? es que es repugnante. Es que es gente que sí que ha vivido la, la desgracia del terrorismo en sus carnes y tiene que aguantar a esta tía que vaya ahí dando lección, dando lecciones a ellos claro. de cómo luchar contra ETA. Por favor, cuando ETA no existe desde hace más de una década.
0: Además, que eres, eh, eres candidata... A, una,
1: a presidir una
0: comunidad autónoma, que si vamos a calmarnos. una comunidad
1: autónoma que encarna España. Entonces
0: ella... como, ¿qué, ¿Qué medidas antiterroristas puede aplicar la comunidad autónoma de Madrid? Bueno,
1: pero, pero ya tiene por ahí. Hay, hay una asociación de víctimas del terrorismo de la comunidad de Madrid específica y hay como hay medidas contra el terrorismo también. O sea, que, que ya sí que lo aplican <risa> es dentro de su rollo.
0: El otro siguiente tema de campaña que no esperábamos no esperábamos era un debate sobre, eh, que se han juntado dos debates en uno. Por una parte, el racismo estructural en la sociedad española en general, valenciana en particular. Por otra parte, el, el relato centralista versus relatos periféricos. Y por otra parte, el poder de Florentino Pérez. To toda la vez,
1: la toda la vez ha sido
0: Pérez. fascinante cómo se juntaban todos esos temas. En un ¿Han
1: confluido ahí? Pin,
0: pin, pin, una <risa> semanita antes de las elecciones. Muy, muy mágico, muy mágico. M
1: muy mal para las derechas en Valencia, creo yo. porque
0: Están los están los pobres desorientadísimos. Se les ve que no
1: saben muy bien por dónde salir. Pues, pues no, no, se atreven a, a, o sea, no se atreven al principio, claro. El problema es que el poder de fuego del Madrid y los medios de Madrid es, es inmenso. Entonces, claro... Nadie quiere ser lo que le ha pasado a Borja San Juan, al número 2 del PSPB, sí. el concejal racista de Valencia. Claro, no que, es como que, está, que le... le ha reñido. Exacto. Que <risas> ha quitado unos folios con violencia, <risas> con muchísima
0: violencia. Sí, sí, sí. Nunca lo había visto tan enfadado ya a ese hombre.
1: Bueno, yo sí. creo que supongo Villarejo estaría hablando de poder sí. de más enfado, más enfado, más o sea, Eso ha sido un despropósito de principio a fin, porque lo que ha pasado, y yo, a ver, siento que igual me convierta en el comunicador racista de Valencia, pero que lo que ha pasado es repugnante, por supuesto. Pero es mucho menos grave lo que ha pasado que lo que le pasa de forma cotidiana a millones de personas en este país que viven un racismo mucho más directo, mucho más grave y mucho más presente en sus vidas. Porque Vinicius, evidentemente, debe ser horroroso que haya miles de personas o cientos de personas o las que fueran muchas personas insultándote de esa manera en un, en un estadio. Pero es mucho peor que te quedes sin trabajo, que te estén humillando de forma cotidiana en tu trabajo, en tu vida. Que
0: te pague la policía decir, en todos los posibles es, es, controles. Es que parece
1: que, que la prensa de Madrid ha descubierto el racismo, sí. pero es que ese es un problema que es estructural de esta sociedad y está en todas partes, no está solo en el campo de Valencia. Entonces, claro, que de repente desde el Madrid y desde Madrid estén dando uh -huh. esa impresión de que Valencia es como la quinta esencia del racismo, cuando el campo del Madrid es un campo donde se ha... Eh, se ha gritado, se ha insultado y se ha vituperado a todo tipo de jugadores de, otro, de otras etnias durante décadas y hasta hace cuatro días estaba insultando a Guardiola llamándolo homosexual pues quiero decir que tampoco creo que sea un campo es que ningún campo puede dar lecciones en este aspecto ¿no? porque, porque el problema es el forofismo del fútbol mezclado con las bajas pasiones de la gente que expresan uh -huh. los, en los campos de fútbol entonces aquí se montó un super follón pero digamos que determinados medios se aprovecharon para poner el disparadero Valencia por contraposición con la lucha antirracista que se genera en Madrid y tal vez, no, por favor, que ya son mayorcitos que yo he conocido a los Ultrasur insultando a, a cualquier persona eh, de, de raza negra que se, que se acercara por el, por el Bernabé ¿sabes? Que no... Por
0: eso que se mezclan como todos los ingredientes en el mismo cóctel y parece que sea imposible separar una cosa de, de la otra decir claro, porque... es... Sí, Marta, yo, yo lo que iba
2: a decir es, que, es eso que a mí lo que me ha pasado también es que como tenía que ver mucho con el fútbol y eh, hay mucha gente que se ha metido en el debate a, a partir del tema del racismo pero claro mmm, como que se ha metido muchísima gente al debate sin tener como toda la perspectiva no había gente que se, había metido, se ha metido a partir de, del tema del racismo, entonces si no sabes en qué contexto está eh, pues eh, la grada de animación del Mestalla o, o cómo se comporta el Madrid y tal, tampoco tienes como el, el la perspectiva entera y si te metes por parte del fútbol o por parte de, pues por ejemplo, eh, todos los medios que vienen a partir de Fiorentino, también era como, ostras, a mí el tema del racismo no me toca, pero pero estoy viendo que mi gente se está posicionando con esto, entonces yo ahora me tengo que posicionar. Y se han juntado ahí muchas cosas, pero yo lo que he visto sobre todo es, una vez pasado, el primer debate que era, eh, ha sido racista, sí, pero Vinicius es un provocador, que creo que eso era como un error, porque se estaba indirectamente justificando el racismo, eh... Sí, sí. Yo lo que he visto es el papel de los medios en la última en la última semana de la campaña electoral. O sea, lo que no puede ser es con el tema de ETA, lo saca y uso porque le interesa y los medios se hacen muchísimo, eh, o sea, se, la, lo cogen y lo ponen en portada y se tiran un montón de días hablando sobre eso, cuando podrían haber obviado, considerando con criterios periodísticos, que no es un tema que afecte a las elecciones y por tanto no se le hace caso a este comentario, o no se dedican 300.000 artículos de opinión sobre ello, igual que eso ha pasado con lo de ETA, con el tema de Vinicius ha pasado al revés, o sea, todos los medios se han tirado, como viendo que era un tema que, del que podían sacar eh, rédito y visualizaciones y tal, y pues por ejemplo lo que ha pasado, lo último que he visto ya ha sido lo del Rayo Vallecano, que como muchos medios han sacado, diciendo, o sea, eh, se ha gritado en el Bernabéu cosas racistas, eh, contra el rayo vallecano y luego resultaba que es que es un, un cántico que, que utiliza el rayo de manera como irónica o, o reapropiada, ¿no? Entonces es como, ostras, o sea, a mí lo que me parece es que los medios de comunicación deberían hacer un poco revisión en temas campaña electoral.
1: Lo que pasa es que este tema, digamos o a sea, yo, yo creo que el tema de ETA es un tema que se instrumentaliza para la campaña, es decir, claramente los medios conservadores utilizan ese tema para eh, pues eso, montar una campaña en torno a Dios mío, todo ese ETA la ETA, eso es lo de siempre. Pero, lo íbamos escuchando, medios de se han metido, quiero decir,
2: el diario punto ni artículos de o ETA o nada, o no sé qué. Quiero decir, o sea, al final se han acabado metiendo Sí,
1: pero, pero se metían en respuesta, digamos. Es decir, yo recuerdo sí. ese artículo que dice, ese artículo en realidad lo que decía es qué vergüenza, como, lo que, mismo que estás diciendo sí. tú, que decimos, que qué vergüenza que ETA ocupe toda la campaña. Porque los medios de izquierda lo que quieren reivindicar es que se centre en las cuestiones de campaña, también porque piensan que eso a, su, <risa> a los partidos de izquierda les beneficia, no solo por, por ética periodística. ¿no? Pero en el caso de este, yo creo que, es, eh, que hay más factores, que es lo que decía Luz al principio, que... Que irrumpe en la campaña esto, esto evidentemente pues no, no podía esperarse que pasara esto, porque podía pasar o podía no pasar, eh, evidentemente lo de los cánticos es una cosa que este pobre hombre soporta desde hace, desde hace años, Luego él yo creo que se desquicia, luego el partido también se desquicia en su conjunto, entonces la cosa acaba pues como el Rosario de la Aurora, encima pierde el Madrid eh, y eso pues a los medios de Madrid tampoco le gusta y tiene todos los ingredientes para el super follón, pero pues es un follón no previsto en campaña ¿no? y los efectos yo creo que también son imprevistos porque aquí los que están pegando a los medios de Madrid yo no creo que sea una vertiente ideológica de derecha contra izquierda. Yo creo que es una de Madrid dando una elección sí, sí. a estos valencianos racistas. ¿no? Eso es un poco el, el Pon, rollo. Poniendo orden. Y defendiendo al Madrid, ¿no? el señorío mm. del Madrid. O sea, es una cosa deportivo-centralista, las dos cosas. ¿no? digamos. Y ese enfoque yo creo que es indiferente electoralmente en cualquier sitio menos en Valencia, que es donde lo hemos padecido. La cuestión es cuál va a ser la respuesta del electorado. ¿no? Yo, por lo que he podido ver en el PSPB, que eran los principales afectados por el concejal racista <risa> Borja San Juan, que el pobre hizo un comentario a mitad de partido, cuando yo creo que aún no era consciente de, de lo que había, los cánticos que, eh, racistas contra Vinicius, metiéndose con Vinicius y ya de ahí pues le montaron un mega follón pero vamos, con la entrevista de Ferrer riñéndole, sí, sí. incluida. Pero yo creo que él mantuvo el tipo, tanto en la entrevista como después, eh, no se desdijo y ahora hay bastantes forofos valencianistas que yo creo que no iban a votar, y más con el desaforado interés que hay en esta campaña. Igual uno de cada 50 de esos forofos vota al PSPB. No es sé. que
0: Sandra Gómez sí que está muy a tope con esta Porque yo creo que Con, creen que les con esta batalla, ¿eh? sí, sí, muy a tope. Y, y en compromiso y que no son muy futboleros y no acaban de entender. No, muy no, no. Bien no.
1: Lo que... hay, 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 hay otra cosa, y, y pues, vamos, a... atención, atención, oyentes. Voy a entrar. Voy Vas. a entrar en análisis de la campaña. Madre mía, no, no. Voy a entrar. Se acabó la rioja. Voy a entrar. De lleno. No, Ahí lo que pasa es que Sandra Gómez lleva toda la campaña al ataque. Uh -huh. sí, es la única candidata que está más o menos intentando... Bueno, oye, Pilar Lima, pero Pilar Lima es otro, otro rollo porque Pilar Lima es entrar, ¿no? Pero de los candidatos que más o menos se, se visualizan tienes a María José Catalá que además la pobre además, está embarazada de 30 y no sé cuántas semanas y no está fijo tampoco Que le ha dicho
0: que se presenta por Barcelona. Sí, sí. Bueno, también la llamó
1: María José Catalá Barbera en el, el, el domingo y la cara de ella era un poema. O sea, fejo, no me ayudes más, por Dios. Bueno, pues, pues ella yo creo que empezó más fuerte y ahora está un poco más retirada y el alcalde yo creo que vende estabilidad. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Que el alcalde vende estabilidad y voto pues, tranquilo de gente de centro que vota al alcalde porque es el alcalde, a pesar de que sea de compromiso. Porque revoluciona. Revoluciona, pero no mucho. No, claro. o sea, pero no, pero mucho. no es una revolución, Esa es una revolución.
0: Revolución de la clase media.
1: Claro. Una revolución de la que nos gusta. ¿no? Menos, impuestos, menos impuestos para la clase media. Ese tipo de revolución. Luego eh, tienes a María José Catalá, que es una, la candidata de orden, evidentemente, y a la que le da muchísimo miedo, muchísimo miedo, quedar estigmatizada en Madrid porque catalán es una persona, y no lo digo como una crítica muy ambiciosa, y yo no creo que se conforme aunque lo consiga con ser alcaldesa de Valencia o sea, ya yo creo que aspira a más y cuando aspiras a más, y incluso cuando so solo entre comillas aspiras a la alcaldía de Valencia no te puedes permitir que los medios de Madrid te pongan una de estas etiquetas, ¿vale? en cambio Sandra Gómez es una candidata que necesita que pase una conjunción planetaria muy complicada, en primer lugar que sume a la izquierda, porque suma a la derecha pues evidentemente sí. mal, pero en segundo lugar sacar un, escaño, un diputado más, bueno un concejal más perdón, que el, que el alcalde Cosa que hoy está lejos porque los sondeos, como mucho, le dan, salvo algún sondeo, pero que la mayoría le dan 9 a compromiso, 8 al, al PSPB uh -huh. o incluso más lejos. Sí. ¿Qué tiene que hacer Sandra? Pues cualquier oportunidad que tenga tiene que aprovecharla. En plan, un poco, pues Maverick, ¿no? Voy lo loco, Porque <ríe> es en, en esta que pasa. estalla, he visto ya 200 intervenciones. esta ya lo ve como una oportunidad. Es decir, hay mucho público. En, en unas elecciones en las que va a haber, por previsiblemente, poca participación. El público del fútbol es un público muy diverso, o sea, no son todos pues, subnormales como los que han, han, han gritado así a, a Vinicius. Hay gente de todo tipo, hay gente de todas las sensibilidades, de todas las ideologías. Y al mismo tiempo, pues yo creo que es bastante representativo de la sociedad en conjunto. Y bueno, es muchísima gente. Entonces. Que aunque sea uno de cada 100 aficionados del Valencia que se pueda plantear votar al PSPB por esto, porque total, tampoco tiene muy decantado su voto, ¿le puede le puede conversar? Pues probablemente sí.
0: Y ella tenía también bastante batalla con Peter Lynn previamente a esto, pues o sea claro. que sí que estaba ya como situada. Pero, pero un todos poco... se reivindicaban como
1: los que habían tenido más batalla ya. contra Peter Lynn. Ahora ella es la que tiene más batalla contra Peter Lynn, pero al mismo tiempo la que también defiende al Valencia contra el Madrid. Entonces, ¿le puede salir bien? Pues el domingo lo veremos.
0: Yo ahí lo único que me da un poco de grima es que el otro ingrediente de todo este cóctel, que es esta idea de no, no, que en Valencia no somos racistas, no, no, es que en España claro no somos que, racistas. Pues claro que, me que sí, A ver, claro si que sí. Que... me parece como un argumento súper infantil. No es, estamos en una sociedad racista, hay, hay, claro que hay sí. Hay un racismo estructural claro que, que sí.
1: además ha empeorado conforme ha aumentado sí. la inmigración y se ha convertido en una realidad mucho más patente. También creo que. En, en, igual es por una deformación generacional mía, ¿eh? pero creo que es una cuestión en parte generacional, es decir, no me da la sensación no lo sé, igual me estoy uh -huh. patinando de que las generaciones más jóvenes sean más racistas que las más mayores ya no creo
0: que no, pero claro no. o sea, que estás haciendo sociología pero, no, pero, pero,
2: pero sí que es verdad que he visto como muchísima confusión por eso, porque la manera en cómo se ha dado esto no, de, de toda la como la emocionalidad y la visceralidad que se dio en el partido porque encima hubo como muchas tanganas y tal, eh, creo que también el debate que se ha dado es que había tantísimas, pues lo que estabais diciendo, España eh, España no es racista o si es racista. Se estaban planteando debates como súper absurdos de España no es racista o si es racista. Eh, es racista pero si es provocador no es racista. entonces
0: ¿Es Valencia que más racista que, que, que se Madrid?
2: Se <ríe> no tenía sentido. O sea, se estaban planteando unas hmm. cosas que, que al final todo in, eh, indirectamente se estaba legitimando el racismo. Por eso al principio hmm. fue un poco complicado hasta que ya se ha como que para mí la diferencia ha sido el ubicarlo en el, lo que habéis dicho es que Madrid, eh, o sea, centro-periferia y entonces ha sido como, vale, vamos a, des a desatascar esto y ya no es el racismo solo, sino ya es la campaña
1: que hay desde el centro hacia tal. No, y a mí, a ver, me parece triste que vas en estas cosas, evidentemente, pero insisto, no me parece la manifestación más grave de racismo que hay en nuestra sociedad, precisamente. creo ¿Y que, que es si bueno el para... jugador
0: hubiera sido del Real Madrid, eh, nada. O
1: sea, no... Si el jugador no sí, hubiera sido del Real Madrid, por nada. ejemplo, pues habría, habría sido una, una mención mucho, mucho menor. ¿no? Nada, de nada. Está claro, pero claro pero que si, está el, el componente sí futbolístico. Hay un
2: montón de discursos de, bueno, pero ¿y tú más? Que tampoco creo que fueran como que aportarán nada, ¿no? O sea, también he visto mucha gente del Valencia, eh, no digo que lo condenen o que no lo condenen, pero un montón de hilos en Twitter de, bueno, momentos del Madrid racistas, y es como, vale, sí, de acuerdo, esto ha pasado y esto lo hace todo el mundo, ¿no? Pero que creo que también el formato del debate que se ha dado, como que estaba súper fragmentado y entonces no se estaba viendo la visión de conjunto. Entonces ahí al final el problema es que en racismo, que yo creo que la población española no es que sea racista, no es que no tenemos ni idea o que falta muchísima información información en ello, pues claro, se han metido, se han metido también unas gambas en ese sentido, pues que al final dices, vale, sí, España es racista, no es racista, pero es que se ha dado un debate que no tenía sentido, se estaban planteando marcos que eran absurdos
1: Pero porque el marco es el forofismo, no el racismo mm -hmm. O sea, el marco es, tu racismo De es veces, peor que el claro. mío Ese es el marco, o sea, no...
2: El, lo que ha querido Florentino Pérez meter
1: en la última semana. De semana. Sí, vale, yo no que creo que, que nadie, nadie o sea, nadie se meta en ese debate diciendo que sí, soy racista. Claro, no, no. Todos es, bueno, es una minoría y tu minoría es menos minoritaria. Son cuatro. Que mi minoría. Son, cuatro. son cuatro los de mi equipo. Claro, mi claro. Equipo, bueno, muchísimos. <risa> <¿Cuántos> <risa>
0: mil? Pero que además que se puede, yo creo que se puede comprar los dos discursos a la vez de vivimos en una sociedad racista con un racismo estructural y eso hay que ir deconstruyéndolo y ver un poco qué, cómo se puede ir acabando con eso y y no querer que desde Madrid estén creando un relato, uh -huh. construyendo, marcando la narrativa eh, de, de otros territorios. Que, que es
1: un relato de que no, no es no no un claro. o sea, Es un relato porque se basa exclusivamente en, en un jugador de fútbol y en un equipo de fútbol, cuando es un problema mucho más grave y que, no que no afecta solo al fútbol. Y que lo único bueno, es verdad, que toda esta gente que se ha retratado ahora eh, con su antirracismo, cuando no sí. se le había conocido opinión al respecto sí. durante décadas o más bien las opiniones que se conocían al respecto daba la sensación contraria, ahora pues les podrá decir con mucha más eh, libertad, la próxima vez que hagan alguna manifestación de el morenito hace no sé qué mira tú, el antirracista, tal o sea que eso quizás sí sirve para sensibilizar a algunas personas que se habían planteado este tema o que hablaban con mucha liberalidad del asunto o que tenían una visión del asunto pues de otras épocas, pues pues bienvenido sea, ¿no? Pero por su racismo
0: estructural, el tema de unas municipales también...
1: muy No, pero, pero ese, tema no, no, sí que, ¿sí? ese tema sí que puede ser unas municipales, pero no a través de un partido de fútbol, es, por eso, es decir, sí. que, que ese tema es un tema muy importante y muy grave en la sociedad, pero, pero claro, hay, eh, no, no se ha planteado con seriedad ni se ha planteado como un tema de campaña, se ha planteado como un tema del Madrid y para hablar del Madrid, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya todas las derivadas que hemos visto. Yo,
0: es Valencia racista, vota en esta encuesta, ¿sí o no?
1: ¿Qué? ¿Qué? En fin... Nuestro otro
0: tema de topping externo de campaña que teníamos es, este también nos vale para cualquier elección gusta, en realidad, que es la compra de votos. Que también bueno, es una cosa está, que está, está pasando gusta, en plan, uy, gusta. unos votitos, una operación para comprar votos por aquí, un concejal detenido por allá.
1: Bueno, a ver, yo, bueno, cuando hablamos de que el mercado, la mano, la mano invisible del mercado sí. es sabia, pues no sé, hay esa mano invisible funcionando, ¿no? Que se queja la gente.
0: Claro, efectivamente, a ver, ¿Mm? tú tienes un dinero y tienes unos intereses y una claro. persona...
1: Y compras un bien y esa persona, pues, ese bien quizás no lo iba ni a utilizar. Lo claro. ibas a tener y ahora, pues, lo puede utilizar. No Yo sé.
0: siempre, pero siempre tengo esta duda también cuando... Mm. Me acuerdo que en el cole, cuando estudiábamos eh, en Historia, pues, mm. todo el tema del caciquismo y tal, mi duda es, tú cuando compras un voto, luego, al final, también, ¿cómo te puedes asegurar de que realmente... Pues le das el sobre cerrado. Bueno, pero luego se puede meter en la cabina, quiero decir, ¿no? Tienes observadores. Sí, es porque tienes observadores. Es que siempre te había estado en plan, ¿hasta qué punto yo... tú coges los 50 pavos y luego ya votas lo que yo, tú quieras? Yo no creo
1: que en sea... el, el voto por correo sí que lo puedes hacer. Porque claro, el voto por sí. correo, precisamente por eso funciona sí. el voto por correo. En el otro voto, pues no funciona tan bien. Yo, de hecho, cuando era pequeño, era muy insoportable y daba mucho el coño a mis padres, llevo respecto... con 10 años, respecto a quién tenían que votar las elecciones. Del tú 86. a ellos, sí, sí entonces mis padres me dijeron que sí, sí, claro, claro Guillermo, claro, y luego vi que mi padre votaba otra no lo compré, solo pensaba que lo había convencido, gratis. claro que lo habías persuadido, pues no, no lo he persuadido madre
0: mía, no persuadido. y ahí ya tu inocencia se empezó me... a romper
1: pues sí Sí, un poco, un sí, poco, fue un, un momento... Hombre, tampoco, tampoco, tampoco mi padre podía ser una la cabina y ahorrarme ese momento. Mi padre lo que hizo fue delante de mí, en momento, par, me, re mira otra re... Mira cómo te traiciono, hijo. Sí. Él siempre me decía una, él decía una frase que es cuando seas padre comerás huevos, ese fue un ejemplo o sea que... electoral de esa frase. Marta,
0: ¿te has intentado convencer a tus padres de que voten lo que tú
1: querías?
2: Yo eh, lo intentaba también, pero mis padres lo que hacían era como que metían ellos la papeleta y luego iba yo a meter el sobre. Entonces, yo me pensaba que estaba votando lo que yo quería, pero no era verdad.
1: Pero ahí sí una es oportunidad.
2: Verdad que a me han puesto problemas. En plan, como, si no votaban mis padres y era yo la que votaba, pero, pero bueno. O sea, quiero decir, era una niña pequeña.
1: Pero ahí podrías una oportunidad. Podías llevar una papeleta en el bolsillo y darles el cambiazo. <risa> oh, claro. O, o
2: meter voto
1: La compra de votos, yo no, no me acuerdo ahora cómo funcionaba el caciquismo español del 19 pero yo entiendo que era una cosa que estaba el cacique mirando que votaba cada uno mientras iban pasando. Lo, lo tenían todos clarísimo. Y si, ahora, y si, no, pero ahora... y si no se volvía el recuento, ahora eso no lo puedes hacer. <risa> pues... Y por eso lo haces en el voto por correo. Que claro, lo, lo bueno de esto es que ha florado, pues que aquí todo el mundo asumía que era la sistema más perfecto del uh -huh. mundo mundial, a saber, a saber cuántas veces se han comprado. Esto, claro. porque no creo que ahora de repente a la gente se le haya ocurrido comprar votos eh, por correo. ¿sabes? Esto Además, es como
0: en varios territorios diferentes... En partidos diferentes. Mm. Sí. Esto es
1: una cosa que, que debe estar bastante más implantada de lo que pensamos. Y claro, menos mal que el voto por correo en realidad no, no es determinante nunca. ¿no? Porque a la hora de la verdad, pues casi siempre. Bueno, en realidad no sabemos, claro, porque el voto por correo se mete en las. Sí que es determinante. ¿Sí? Dios mío. Vivimos. <risa> <¿Y> <risa> Madre mía. Igual vivimos en una sociedad que todo el mundo votaba a Pablo, pero luego Exacto. el voto por correo se lo vulneraba. ¿Este pues... ¿Existe este,
0: este escenario?
1: <risa> no, 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 porque el voto por correo es poco. Pero, pero a ver, que esto es una cosa, claro, especialmente en las municipales puede pasar. Claro. Y ahí sí que es verdad que, la, digamos que la cadena de custodia del voto permite que el que compra el voto pues asegure uh -huh. que su compra se claro, corresponda, sí. se corresponda claro. con la realidad por eso no han he hecho ese cambio para menos obligar a los a los que a los que se supone que son comprados a, apare, a, a aparecer por ahí no para para intentar mantener algún control.
0: Aún así, claro, si se hace de forma masiva, es que en realidad es difícil pillarlo, ¿eh? si no te pilla... O sea, si lo hace, aquí, aquí
1: lo han pillado porque es tan, tan grande sí. el porcentaje que han entrado, y yo creo que al, al, al saltar la liebre en Melilla empieza uh -huh. a saltar la liebre en otros pueblos, pero si no, aquí ya Claro, no si lo haces un poco más
0: sutil. Si siempre en estas uh -huh. cosas de corrupción, la mitad de veces salta porque se pasan de frenada. O sea, de hecho,
1: yo no, uh -huh. no he seguido mucho el caso, Estamos eh, <ríe> estaba haciendo un programa sobre este tema, pero no he seguido mucho el caso, pero me da la sensación de que en Melilla es tal el calibre del voto, uh -huh. la compra de votos por correo que yo creo que debe ser varias tramas en paralelo. Y por eso se les ha ido de madre. Es decir, sí. que no creo que sea una única trama que estaba comprando votos y se ha pasado de lista. Sino que igual habría tres o cuatro tramas de compra, compra de votos para cada uno de los partidos y al juntarse todas es cuando se ha dado un voto por correo tan grande que todo el mundo ha podido ver que aquello ¿Y no era ¿Y en Canarias
0: también, verdad? ¿En Canarias también ha habido?
1: Pues ¿O yo, me lo estoy inventando yo ahora. Yo he visto sí, que hay sí. en Astorga, en Mojácar, que eso es Almería. Igual, uh -huh. igual te referías a Mojácar porque Canarias no, no me suena. Ay,
0: me suena a mucho Canarias, pero no, no tengo el fact- checking no, aquí y... pero...
1: Y luego, y luego, ¿dónde más había? En un pueblo de Murcia, también me suena que sí. había por todas partes, la verdad.
0: Sí, más Marruecos también, haciendo también sus cositas, más, más que Rúeos es un, hay, un extra. Marruecos
1: hay. Bueno, un partido que es Coalición por Melilla, que sí. es el, la representación del rejonismo en Melilla. Se supone es una especie de medio alianza con, con más país que, que no paraba de subir en las elecciones y que bueno, igual en parte estaba motivado por esto, tampoco lo sabemos, ¿eh? porque es una un caso que está, está en marcha no y digamos que han puesto disparaderos sobre ellos, pero yo insisto, me da la sensación de que ahí Probablemente muchos partidos están involucrados, al menos en Melilla, si es una cosa que se lleva haciendo desde hace tiempo. Claro, pues te hace en Melilla, es que es imposible que no se haga eso en más sitios. Claro. De Melilla a Astorga, ¿hay es, suficientes kilómetros como para que sea una en, cosa en Melilla en lo que lugares. pasa es que las atribuciones son mayores mm. porque viene a ser como unas elecciones autonómicas sí. de una ciudad. Entonces, claro, es una ciudad con un auto especial. Entonces supongo que hay más en juego y por eso pues, hay más partidos. Sí. Oye, que no pagan mal, ¿eh? 100 euros, para una persona que no puede es mucho. O sea, para una persona politizada, evidentemente no, pero para una persona que no va a ir a votar. ¿Por cien pavetes, oye? Corre, yo qué sé.
0: Eso en el supermercado. Yo, yo ten... recuerdo
1: cuando dijeron que Rus compraba votos a no sé qué búlgaros que había en un pueblo de Valencia. ¿Supuestamente, y tal, y es presuntamente? a 20 euros. 20 <ríe> Hay 20 euros, euros, claro, 20 euros. 20 euros. A es verdad que la inflación y tal, pero. Oye, ¿y ¿compran los langostinos? O sea, soy como los sindicalistas, somos sí. langostinos, por pues más ilusión. Había ¿A cuántos comprado... votos hace seis meses, había comprado hace seis meses langostinos, y los langostinos estaban de oferta. Y la oferta de los langostinos era más cara. ...que cuando los compras hace seis meses. Así están las cosas. Y te has alegrado de tu si anterior compra. Si queréis mi voto, ahora ya... Exacto. ...más langostinos que ayer, pero menos que mañana.
0: Y ahora, Guillermo, te voy a hacer una pregunta... ...que me hace mucha ilusión hacerte. A ver. A ver. Mucha. Hay previsión de que este domingo llueve. Sí. Como analista político. Me encanta, me gusta mucho, mucho, mucho... ...cuando empiezan a hacer cablas... ...sobre cómo influye el pues tiempo en las elecciones. Porque, o sea, pues, si sabes... llueve mal... ...pero si hay mucho sol, también mal... ...porque entonces la gente a lo mejor se va a la playa... ...o se va de excursión...
1: Tú sabes que me encanta hacerte feliz, Lucía, lo voy a intentar, voy a intentar complacerte. Eh, antes fuera de micro, bueno, me ha dicho que me preguntaría esto, Lucía, le he dicho, sí. no tengo ni idea, pero cuando me lo preguntes, sabré qué decir. Y ahora lo voy a... Cábala, cábala. A ver, en teoría, <ríe> voy a poner todo en mi aplomo, en teoría si hace buen tiempo es malo para la participación, Sí. ¿vale? Porque la gente se va, se lo pasa bien, pasa el día fuera, tal, no sé qué, un día agradable, primaveral, tal, y se les pasa a votar.
0: A mí eso me parece un Están poco raro.
1: Es que no hablamos de gente politizada, es que nosotros somos gente politizada. Hablamos de gente... Sí, pues sí, antes de irte a excursión, vas votar momento, o no si vota, vas... Ya, Pero es que es gente que votar o no votar no es crucial en sus vidas. Aquí los tres... Yeah. No, votar, yo he votado siempre. Marta dejado... se coge un tren. Yo, Marta <ríe> se coge un tren. Yo he votado siempre. Yo he votado... <ríe> a la cost... O sea, la
2: gente que se le pasa... En... No, no he ido a la playa y hasta las 8 de la tarde, pues no he tenido un momento para ir. No lo entiendo. No Pero no te parte. equivoques,
1: Marta. Tú no eres representativa de la sociedad. Esa gente es representativa de la sociedad. La sociedad, las elecciones, si estamos hablando todo el rato de que las elecciones, no interesa a nadie. Es decir, las elecciones interesan relativamente. Hay una minoría que yo dudo que. Su... Yo creo que es la... los que votan en las europeas, los frikis que votan en las europeas, esa gente está politizada. Y a partir de ahí ya hay que hacer mucho esfuerzo para movilizarlos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que si hay... hace un buen día. Si el día es agradable, uh -huh. mucha gente se va por ahí, no está en sus prioridades ir a votar y se les pasa. Ya sé que parece un poco extraño que de 8 de la mañana a 8 de la noche se les pueda pasar, pero se le... o de 9 de la mañana a 8 de la noche se les pueda pasar. Pero... Se
0: van a hacer una ruta por Chiva o algo así.
1: Exacto, se uh -huh. van a hacer una ruta por Chiva y se les pasa. Porque la ruta por Chiva es más interesante que las elecciones, cosa que no me extraña. Ahora bien, claro, si, si llueve... llueve mucho, eso puede desalentar a la gente. Sobre todo a, 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 pues, a gente que sea más frágil, más vulnerable, le puedes alentar para ir a votar. Y luego pues no apetece salir de casa si llueve mucho. Entonces lo ideal es... Claro, si que espejo, tí, ¿qué tiempo...? Que llueva, pero no ¿cuál mucho. ¿Cuál es
0: el tiempo para la democracia, el tiempo que mejor le va? El tiempo
1: ideal para la democracia es que la llovizna, exacto. llovizna Exacto. Llovizna uh -huh. más participación. Vale. ¿Vale?
0: Vale, de acuerdo.
1: Ese es Entonces, un poco el planteamiento. El domingo,
0: según veamos, si sale mucho no. sol... Mal. Si sale mucha lluvia, mal. Tiene si que ser como nubladita.
1: Exacto. Un día nublado, desapacible, un poco de viento, pero que se puede salir a la calle, sales para votar y te vuelves a meter en casa. A ah, ver, cuento Eso pues es un poco, pero todo esto lo he dicho cuando os recuerdo que hace media hora o cuando hemos empezado el programa que Lucía no, se me ha hecho yo Dios mío qué digo pues esto es lo que tengo que decir es
0: que es un tema que siempre se comenta mucho siempre yo solo sé que un... siempre se dice yo sí.
1: también pienso como Marta que es antiintuitivo sí. que si hace buen tiempo pues se vote menos porque pienso que bien pues joder pues vas a votar apetece más ves, ves a la y gente, luego te tomas tal. un vermú. claro es un día agradable es claro. la fiesta de la democracia claro. Entonces, la gente por lo visto no lo vive así sobre todo los abstencionistas pues vas
0: votas, te vas y eso te, unas papas sí. pues el otro, el domingo. me
1: acuerdo de un episodio de la loba de la Casa Blanca que da cuarta, cuarta temporada se querían se querían cargar a, a a Rob Lowe, que era el personaje de uh -huh. Sam Seaborn de la Oeste, porque había pedido, bueno, él se quería ir porque quería cobrar más y le habían dicho que no. Entonces, para cargárselo decidieron eh, que él se presenta, aceptase presentarse en lugar de un candidato que había fallecido en plena campaña si ese candidato ganaba las elecciones. Porque en Estados Unidos, si, si una persona que ha fallecido gana unas elecciones, hay que repetirlas. Si pierde, no, porque uh -huh. lo también. Entonces, ganó el que había fallecido porque llueve. Oh. Es, un, es un condado muy conservador, el condado de Orange, que es un, de, de, de California, es un condado, gente muy rica, tal pues todos votando a los republicanos, pero llovió yo, 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 en plan diluvio y entonces el jefe de campaña lo celebra porque gracias a esa lluvia no van a ir a votar. Entonces, yo de esa con mi referente Muy bien, muy bien. al lado este llueve mucho. Llueve mucho, malo para el voto. Eh, ¿Buen día la gente dice que se hace buen día la gente no va a votar? Yo también lo digo.
0: Que es y... que también supongo que varía de territorios, porque a lo mejor en Galicia, que llueve mucho, pues la Claro, pero aquí, que con cuatro gotas ya estamos todos los valencianos pero, con una cara es que de búho mojado, que no se puede. Cuando llueve, llueve mucho a veces. Sí. Y,
1: y colapsamos todos. Aquí es como el racismo. racismo claro. muy racista. Pues, claro. pues aquí lo mismo, cuando llueve, llueve mucho. Entonces, quiero decir que no es lo mismo ese chispeo gallego que está todo, todo presente ahí, pero que nosotros lo tiene interiorizado, aunque no les guste. Que, que de repente te pega ahí una tormenta inmensa y no puedas llegar al, al, al centro de votos. Que veas hay interventores del PP y de, y de compromiso. Mojados. No, veamos, sabes, sí, sí, chopados. Entonces ahí la cosa puede bajar. En la
0: próxima paella, en la paella postelectoral, veremos a ver veremos. qué tiempo ha hecho y si se han cumplido los pronósticos. Lo bueno es que si fijáis,
1: o sea, si he hecho el típico pronóstico. Que claro. Puedo tener razón casi sí. siempre. <risa> el horóscopo, <risa> es que el horóscopo electoral. Sí, 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 exacto. Maravilloso. Es un capricornio.
0: Y si, y si graniza, ¿quién va a votar? Claro, pregunta Raúl Ay. Calvo desde Control Técnico si graniza, si graniza ¿quién va si a, a votar?
1: todo el día. 12 horas, te puedo decir, como a la lista electoral de Trorío, que eso es malo para la para <risa> <esta> participación. Sí, la lista sí. Si llueve poco, ya es más complicado.
0: Pasamos ahora a nuestra recomendación cultural, que casualmente es la misma recomendación cultural bueno, bueno. que en el último programa, porque bueno tuvimos algunos problemas técnico-existenciales. Y Guillermo se quedó a mitad biografía de Philip K. Dick. No habían empezado,
1: no había ni empezado. Este,
0: ibas por la primera mujer, creo.
1: Sí, sí, tiene cinco, o sea que. A ver, yo he de decir que esto me resultó un poco inquietante, ¿vale? es decir, Philip K. Dick es un autor que casi todas sus novelas, como empecé a decir la semana pasada, o eso creo, porque ya no sé muy bien dónde vivo, eh, casi todas sus novelas, sus historias van de que en algún momento el personaje principal percibe que algo no está bien algo va mal en el mundo, algo no funciona o algo que todo el mundo ve como normal para él no es normal y entonces esa persona elabora una, complicada una complicadísima teoría de la conspiración que explicaría que en realidad todo lo que parece que va bien no va bien y todo el mundo que le rodea sigue sus vidas sin ningún problema tal. entonces parece que es un camino a ninguna parte el que hace este personaje hasta que en el primer momento de la novela descubre que no, que no era un camino a ninguna parte sino que tenía razón, que todas sus paranoias eran reales Nos como, con pero, aviones? pero como es paranoico también la novela deja el, esa, la duda de ¿esto es verdad lo que decía el paranoico o es paranoico, oh. no tienes que hacerlo caso? No lo sé, soy Philip Dick soy un paranoico. Entonces, esa es un poco la presentación. Pero claro, ¿qué pasa? Que yo, la persona que se ha leído bastantes novelas, cuentos de Philip Dick que lee una biografía de Philip Dick que no es fácil de digerir, es muy entretenida, pero es como meterse en su mundo, es muy cansado al final, es pues muy cansado, porque todo es una conspiración. ¿Vengo aquí? Bueno, vengo aquí no, estoy por teléfono, con lo cual no puedo ver lo que pasó. Mm -hmm. Estoy tranquilamente por teléfono eh, explicando mi visión de lo que es eh, la, la, esta biografía de Felicadit. Me cortan abruptamente como nunca me había pasado. Hay un misterioso corte que nos obliga a terminar. No hay una explicación razonable de por qué sucede esto. Luego al día siguiente voy a escuchar el programa y mi voz sale extrañamente distorsionada. Sí, es cierto. Y ahora tú, la directora del programa, quieres que voy a hablar de esto. Por ese antecedente. Pero ahora te tengo tema? delante,
0: entonces podemos saber qué pasa. Porque tengo que decir <risa> a la audiencia que, que sí que en el último programa Guillermo entra con algunos problemas. Guillermo estaba malito y yo estaba convencida de que se le oía mal la voz porque estaba muy malito, muy malito, en plan... Pero no tan malito. Que Yo pensaba, este hombre está moribundo y está aquí al pie del cañón con, con un hilo de voz que le tiembla, le tiembla la voz y está aquí dando el callo. Dejando te dejando juro vida. que pensaba
1: eso yo. Y encima me pasa eso. Pues Bueno, yo vengo con cierta prevención. Yo te
0: estoy viendo, te veo, vale. te escucho.
1: Te veo, estoy aquí. Eres vale. real. ¿Puedo, pues sí. voy a volver a intentarlo, sí. ¿vale? vale. Eh, Philip Kadig eh, empieza su vida siendo eh, gemelos hablábamos de Géminis de la, del horóscopo, del entonces su hermana fallece a las pocas semanas porque no le dan de comer Porque considerar es raro. que no hay que darle biberón porque no hace falta porque ya basta con el pecho no va, no hacía, sí que hacía falta y se muere y entonces él vive toda la vida con ese trauma, incluso llega a edificar un mundo en el que es él que ha muerto y su hermana es la que está viva. Y que... Entonces, de ahí el título también de la biografía. Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, ¿no? Que contrapone la realidad frente a su realidad, que es una realidad alternativa, en la que todo tiene una explicación en la que se le da la vuelta. Bueno, esa persona, pues eso, muy singular desde el principio, obsesionada con la psiquiatría y con los psiquiatras. Los psiquiatras son como sus enemigos, o sea, porque él cuando va al psiquiatra, pues nunca le satisface lo que dice, al mismo tiempo no puede, no puede evitarlo, considera que son una especie de engañabobos que intentan darle la vuelta a la realidad, porque no le da la razón en sus, en sus eh, historias paranoicas, y tiene una pésima visión de Freud, de la psiquiatría, pero al mismo tiempo está obsesionado con ello, con lo cual aparecen constantemente en sus novelas también los psiquiatras. Eh, descubre a partir de cierto momento que bueno, le gusta escribir, intenta, intenta eh, vivir la escritura, que cuando intenta hacer novelas serias nadie le hace ni caso. Pero cuando hacemos la ciencia ficción, pues se va creando poco a poco, hablamos de los años 50, uh -huh. eh, en California, se va creando poco a poco, pues cierta comunidad de aficionados a sus a sus historias que va creciendo. Al final, claro, él será conocidísimo al final de su vida porque algunas de sus novelas se llevarán al, al cine la primera, aún en vida de él pero creo que no llegó a verla, si no me equivoco es Blade Runner, que es, mm -hmm. porque sueña los androides con ovejas eléctricas, claro que eso si hubiera vivido, pues le habría hecho sí, muchísimo ilusión, famosísimo. y de hecho le hizo bueno, habría pensado que algo, algo ¿sabes? <risa> <Cierto>. <risa> es por verlo pero creo que no vivió, o sea, vivió para vender los derechos, pero no para ver la película porque yo creo que muere en el 81, o sea, muere más o menos cuando se estrena la película, y luego se han estrenado muchas más películas suyas, por ejemplo, Minority Report es, está, está basado en una, un cuento de Philip K. Dick, eh, desafío total, también está basado en un cuento de Philip K. Dick. Bueno, es muchísima, muchísimas historias que han ido eh, adaptándose. Y
0: tú tienes ¿verdad? esa cosa como de rasgar la realidad, ¿no? De, sí, sí, por eso siempre es que está pasando al, detrás. Algo va mal, algo sí. no me
1: lo explica. Y, pero es que él es, es así también. O sea, lo que me descubre esta biografía es que sus novelas están basadas en hechos reales, <ríe> en su experiencia. Él desde el principio eh, monta una serie de paranoias y de enemigos sobre cómo es la vida. Ayudado también porque su primera mujer, que es la única normal, retrospectivamente, o la única que más o menos tiene una relación normal con él, más bien, es comunista. Comunista en Estados Unidos en los años 50. Uh -huh. ¿vale? Es comunista un comunismo festivo, californiano, tal, o sea, no es estalinista, ¿vale?, para entendernos. Pero se acerca a esas posiciones. Entonces, evidentemente, el FBI la investiga. Claro. La investiga a ella y a él y les, les entrevista. Y entonces él se hace amigo de la gente del FBI y claro, como él es un tío muy inteligente, pero al mismo tiempo muy loco, acaba medio entrambando a la gente del FBI en una teoría súper loca en la que le explica que esto ya lo dijimos la semana pasada, pero como yo no sé si es real lo que pasó la semana pasada, pues con lo voy tu a contar otra Tremula vez. voz moribunda. exacto Lo voy a contar ahora con voz, espero, de no moribundo. Y lo que, lo que pasa es que él, él le dice a la gente del FBI: y es que yo no entiendo por qué sospechaste de mi mujer. ¿Cómo va a ser comunista una persona que dice que es comunista? No es peligrosa, porque ya lo sabéis. Quienes son peligrosos son los que dicen que no son comunistas. Esos son los más comunistas de todos. Y entonces, él pone como ejemplo al vicepresidente Richard Nixon, que como es un ferviente anticomunista, le dice, claro, precisamente. La mejor tapadera. Claro, cuando Nixon llega a la Casa Blanca, él está obsesionado con Nixon, que es, lo ve como su archienemigo, pero porque de que Nixon, claro, es un comunista que ha tomado de tapadillo la Casa Blanca y que con su aparente anticomunismo está llenando de comunismo todo, el, toda la, todo, todo Estados Unidos. Año tras año,
0: tras año, tras pues, año. Por lo
1: que él vive con Nixon, todo así. Entonces, tampoco me quiero extender eternamente, porque podría extenderme eternamente, pero él deja a su primera mujer, porque se enamora locamente de una mujer que es, eh, si no, no me equivoco, creo que está también eh, casada y también se divorcia de su marido, igual que se divorcia de su mujer, que tiene ya varias hijas, y entonces viven felices durante unos años, tal... Hasta que ella eh, pues él, bueno, se va metiendo en sí mismo, lo que siempre le pasa, se va obsesionando con distintas cosas, se, se me, monta una especie de cobertizo, un despacho al que va virtualmente a vivir y pasa olímpicamente de su familia, sobre todo pasa de su mujer, y luego cuando empieza a sacar sus novelas y su mujer las lee ya editadas, descubre que hay personajes femeninos que recuerdan mucho a su mujer, Vaya. <risa> que son terribles son malísimas siempre, que no hacen más que hacer sufrir al pobre personaje masculino, que son malas, que son aviesas, que son egoístas, que son engreídas, que son guapas, y esa belleza es como una herramienta más para hacer, para hacer daño va a los ahí demás. proyectando un poquito Entonces, el amigo. No, él dice que no. No, cariño, pero ¿qué dices? ¡Qué tontería! Siguiente novela, otra vez. <risa> y con historias que le han pasado... Total. Se divorcia y luego llega la tercera, el cuarto, la quinta mujer... Ninguna, eh, con ninguna es feliz, las vuelve medio locas algunas y le, le dejan siempre ellas a él, o sea, porque no, la, no lo soportan, y él va también entrando pues, en una situación de paranoia y de locura cada vez más profunda. Algunos detalles, ¿vale?, eh, que voy a mencionar para no extenderme eternamente. Los últimos 10 años de su vida, su producción, él publicaba bastantes novelas, muy diversas, pero siempre en realidad, pues casi siempre con eso que decías de rasgar la realidad, no de algo va mal y entonces vamos a ver qué es lo que va mal, y no, nunca te da una respuesta muy satisfactoria a eso, pero de eso son las novelas. En los últimos 10 años deja de publicar al ritmo que solía, publica muchas menos novelas, porque eh, se obsesiona con la teología y con la realidad. Eh, de hecho, se enamora de una monja, o sea, tiene, tiene, se obsesiona en todos los aspectos. Y se pasa los últimos 10 años de su vida, los últimos 10 años de su vida, intentando crear una teología alternativa al catolicismo, sobre el cato so pero a partir de la Biblia. Y escribe 10.000 páginas sobre eso. 10.000 páginas que, afortunadamente, nunca publica y que, según dice el propio Emanuel Carrer, que es un biógrafo, dice, no me las he leído. <risa> o es sea, hace un libro sobre el autor, pero ni él es capaz, porque además es, eh, es decir, no, no es un texto editado por un editor que ha publicado, son eh, anotaciones de un tío que está como una cabra. Pero ¿no?
0: es pues como la Biblia según él.
1: Sí. Un poco. sí, la Biblia que nos han explicado es mentira, entonces él estudia, los según dice él, los textos hebreos sagrados. Además, en aquella época, en los años 60, hay como un descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, ah, sí. vale. que se supone que también mm. ponen patas arriba por un tiempo muchas de las verdades eh, del cristianismo. Luego el cristianismo dice, bueno, bueno, puede que les hayan puesto patas arriba, pero aquí seguimos. Entonces, hacen como que eso no ha pasado, pero él es uno de los que sí que se obsesiona con eso. ¿no? Otro ejemplo de su locura, bueno, él pues, ya va, va decayendo más y más. Eh, hay un momento en que se va a, a Canadá porque le han invitado pues, un montón de fans de, de suyos ¿no? y él como estaba asesinado con las mujeres pero luego las, le, se le, a cualquier mujer se le hace insoportable la vida con él él al principio no quiere ir hasta que le dicen tenemos dos, eh, dos, de, dos de nuestros eh, clubes de fans, de, tú, de, tú, son chicas estudiantes, están en la Universidad de Toronto, tal, podrías venir y al siguiente dice, acepto no es como se esperaba pero le hacen caso, le songean el tío emocionado pero entonces claro, lo que hace el tío es a quedarse a vivir <risas> en casa de quien le ha invitado, le da el coñazo a fearse, cansan de él, se pira de la casa, casa, tal, ¿qué hace al final? Se mete en un centro de desintoxicación, porque además, claro, lleva 20 años también, que está como muy metido en, en relación con la cultura de las drogas de uh -huh. eh, toda, la, toda la cultura de las drogas, que, que especialmente en California pero en Estados Unidos en todos los momentos de contracultura pues están muy, muy presentes, se mete en un centro de desintoxicación, porque quiere pues intentar alejarse de todo ese mundo, pero como es como es, en realidad elabora la teoría de que ese centro de desintoxicación en secreto en el sótano fabrica drogas pero
0: este hombre está fatal. fabrica
1: drogas que se las administran a ellos para luego administrarles la cura. Y también a la gente que está fuera del centro. Con lo cual, es un círculo perfecto. Porque tienen todo. Tienen el problema y la cura. ¿No? entonces está ahí un tiempo hasta que al final logra salir se convierte en una especie de no sé no sé cómo decirlo de esto es historiador del centro del total y logra que una universidad de California le, le invite también a dar unas charlas tal, y sus últimos años los pasa ahí en California cada vez más loco, cada vez más deteriorado cada vez más alejado del mundo, con menos gente que se acerca a él y al mismo tiempo cada vez más famoso, que eso es lo curioso de esta persona. ¿no? Muere joven, yo creo que muere, eh, no sé si llegó a cumplir los 50 años cuando, cuando fallece. Fallece o sea, yo creo que de un cáncer así bastante, bastante agresivo. Y claro, es un, es un escritor inc inclasificable, porque es un escritor de ciencia ficción que yo no, no he encontrado ninguno que sea ese estilo, ¿no? porque es un estilo que, digamos que sus problemas mentales se proyectan, pero de una manera muy virtuosa en, la, en las novelas, claro, en los es, cuentos. Es
0: muy interesante como ese nivel de paranoia, pero ese nivel de claridad también en la escritura. Poder claro, ¿no? claro. también separar para a la hora de poder separar escribir. Separar integrar las dos claro, cosas. Claro, ¿no? sí,
1: sí. Es, claro. él, y de todos modos, tampoco perdamos de vista que al principio, como su paranoia no es tan grave, uh -huh. escribe más y mejor. Porque digamos que claro. su paranoia se proyecta en, la, en los libros. Al final, claro como su paranoia lo invade todo, lo que está escribiendo no llega a los libros. Porque es demasiado paranoico incluso claro. para publicarlo en un libro.
0: Pero poder ¿Cómo? coger tu paranoia y meterla Hombre, en una novela... Y crear, y, crear a la,
1: y crear a partir de ella. Eh, el, la, la biografía es muy interesante. Está muy bien porque es un personaje muy interesante, claro, y te cuenta, yo he contado algunas cosas así que me parecen más llamativas, pero ahí no pasan cinco páginas sin que te quedes flipando de lo que, de lo que hay. Al final se hace un poco cansino, porque claro, es un poco pues, como les, le pasaba a él con toda la gente mm -hmm. que, que contactaba con él, claro, porque si antes se iban cansando de sus rollos, porque debe ser insoportable vivir con una persona así o convivir aunque sea unos días. A mí pasa un poco lo mismo con el libro, ¿no? que al final se me hizo progresivamente más insoportable. Luego, encima, he tenido que contarlo ya va dos veces aquí. En, Pero lo has hecho muy decís, bien. Según decís, dos semanas consecutivas. Y a él también le decían, lo has hecho muy bien para intentar que su paranoia fuera remitiendo. Y a ya no tienes de... voz trémula. Ya no tengo voz trémula. persona Como sanísima. Aquí, ya... ¿Quién sería que no lo haría la semana pasada? ¿Esto ves? ¿Esto también? Yeah. ¿Sería un doble o no sería yo? Oh, a lo mejor, claro. claro Contrataste claro. a un doble. Claro, pues, ¿quién nos dice que era yo? Ya, no Con esa voz tan rara que tenía. No lo podemos saber que se me cortó ahí abruptamente, tal. No es que se ¿por, ¿Por, ¿sí? por qué, por qué sucedió, qué ocurrió. ¿Ah? Viviremos con Misterio. esta incógnita. Con esta incógnita. sucesión de misterios.
0: No viviremos con la incógnita de qué pasará el 28M, porque lo sabremos y en la próxima paella, la paella postelectoral, <risa> podremos hablar por fin
1: que además, de los resultados. Que además, un momento, sí. paella postelectoral especial. especial y crossover con Grouchy Spendents. Sí, sí. Pues, es que y nosotros vamos a hacer una paella super especial. No sabías si esto
0: se podía desvelar
1: pues lo acabo de desvelar ya
0: no sabía si era secreto esto es Hombre, que no se, no se ha dicho en ningún sitio pues ahora se ha dicho <risa> no. en ningún sitio ahora, ahora se, se dicho, ha dicho ahora
1: se ha dicho ahora se sabe pues Mira. si era secreto
0: ya no lo es a ver veo.
1: a ver digo yo que si la gracia es que se escuche mucho el crossover con Richie Spendish claro. habrá que decirlo en algún, en algún momento pero claro no, yo como, yo. Pero no se ha
0: dicho ¿verdad? pues ahora no se ha dicho, dicho. Mira. Bueno,
1: pues, ah. Ahora, ahora la paranoia tiene como Me nuevas sé, pues, representaciones.
0: ¿Quién se ha quedado hasta el último minuto del podcast? Exacto, exacto, si te quedas, tienes exacto, premio. Hasta exacto. el último exacto. minuto. Ahí, ahí estaremos. Siempre ahí hay una sorpresa. Bien. Bueno, nos vemos la semana que viene después de votar. <risa> Chan
1: Adiós. Adiós.